0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Ausgesprochen Digital. Mein Name ist Steffen Wenzel und gemeinsam mit Lisa Fiedler moderiere ich die nächsten Folgen. Hallo Lisa.
1: Hallo Steffen. In dieser Staffel Ausgesprochen Digital dreht sich alles um die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und um einen guten Einstieg zu finden, haben wir eine ganz besondere Expertin an Bord, und zwar ist das Melanie Kubin-Hadewig. Sie ist Vice President für Group Sustainability Management bei der Deutschen Telekom. Und wir haben sie gefragt, wie sie das Thema Nachhaltigkeit in der Deutschen Telekom vorantreiben wollen.
2: Wir selber in unserem eigenen Betrieb wollen natürlich so nachhaltig wie möglich unseren eigenen Betrieb gestalten. Dazu gehört die ökologische Verantwortung, dazu gehören die sozialen Themen, dazu gehört auch eine gute, saubere, transparente Unternehmensführung. Und Darüber hinaus wollen wir natürlich unser Wissen und unsere Lösungen einsetzen, um dem Kunden Nachhaltigkeit leichter zugänglich zu machen und auch sein Leben, gerade auch sein geschäftliches Leben, wenn wir an Geschäftskunden denken, nachhaltiger zu machen.
0: Ja, jetzt haben wir Melanie kubin hardewig gehört, die uns noch mal kurz dargestellt hat, wie sie die Nachhaltigkeit vorantreiben wollen. Das ist auch dein Thema, Lisa, und ich habe ganz vergessen, dich am Anfang vorzustellen. Du bist nämlich verantwortlich für den Bereich Sustainability und Corporate Responsibility. Was sind denn da genau deine Aufgaben?
1: Ja, es geht im Grunde darum, dass wir die Mission, die die Telekom mit ihrem Nachhaltigkeitsengagement verfolgt, auch bei uns umsetzen. Also wir möchten das Thema in allen Unternehmensbereichen mitdenken und einen positiven Beitrag leisten. Das ist einmal in unseren internen Prozessen und Abläufen, da versuchen wir geeignete Maßnahmen zu finden. Aber es geht viel auch um das Thema Kultur und dass man sich seiner nachhaltigen Themen bewusst wird. Und das heißt, ich bin auch viel im Gespräch mit unseren Mitarbeitenden und versuche eben ein Bewusstsein für sowas zu schaffen. Und ein letzter großer und wichtiger Bereich ist, dass wir uns als Unternehmen auch freiwillig engagieren, da für die Themen, die uns wichtig sind, sei es Klima- und Ressourcenschutz oder digitale Teilhabe. Und das fassen wir zusammen unter Corporate Responsibility.
0: Und ich glaube, das zieht sich auch durch diese Staffel, nämlich es geht immer so ein bisschen um das, was man intern als Unternehmen machen kann, aber auch welche Geschäftsbeziehungen man mit anderen Unternehmen hat. Oder auch Personen.
1: Auch für die T-Systems MMS spielt das Thema, wie können wir unsere Kunden befähigen, eine ebenso wichtige Rolle wie das Thema, wie können wir selbst äh, besser werden in unseren Leistungen. Und wir haben festgestellt, dass die Digitalisierung und unser Business da wirklich einige Chancen hat für die nachhaltige Entwicklung und die möchten wir nutzen.
0: Genau und da werden wir wie gesagt ein wenig in den Folgen etwas äh, von erfahren. Lisa, es gibt jetzt eine Menge an Begriffen, also Corporate Responsibility, Corporate Social Responsibility, Corporate Digital Responsibility. Kannst du uns da mal helfen, das miteinander zu verknüpfen und einzuordnen?
1: Bei Corporate Responsibility geht es darum, dass Unternehmen Verantwortung übernehmen, sowohl für ihre Wirkungen auf die Gesellschaft als auch auf die Umwelt. Und dieses Konzept ähm, hat sich im Zuge der Digitalisierung weiterentwickelt und es geht auch darum, wie können wir die Digitalisierung fair und ökologisch gestalten und wie können Unternehmen die sich in der digitalen Transformation befinden oder so wie wir die Digitalisierung so maßgeblich gestalten. Wie können wir hier Verantwortung übernehmen und eine positive Entwicklung sicherstellen?
0: Genau, und das wollen wir uns in dieser Staffel anschauen, an konkreten Beispielen, was Unternehmen für andere Unternehmen tun können, aber natürlich auch, was sie intern tun. Und dazu haben wir uns ein paar Themen überlegt. Kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben, Lisa?
1: Ja, sehr gern. Wir haben uns überlegt, ähm, welche Branchen und Bereiche haben denn einen besonders großen Einfluss? Äh, wo können wir wirklich positive Wirkung erzielen? Und das ist zum Beispiel das Thema Mobilität. Es wird auch um die Fertigung gehen und da gucken wir ein bisschen in Smart Manufacturing rein und wir haben noch so ein paar Tech Insights mit Blockchain.
0: Ja, spannend. Und weitere Informationen dazu bekommen Sie dann in den Shownotes, was Sie alles in dieser Staffel erwartet. Wir wollen mit der ersten Folge beginnen, nämlich digitale Nachhaltigkeitsstrategien. Die brauchen wir, um all diese Ziele zu verwirklichen. Und wir haben dazu auch nochmal Melanie kubin Hartwig befragt.
2: Wir wollen schon innerhalb der nächsten wenigen Jahre mit unseren eigenen Emissionen, das ist dieser sogenannte Scope 1 und 2, also alles, was wir selber quasi produzieren, verursachen, wenn man morgens quasi die Tür aufmacht und abends zumacht, damit wollen wir schon bis 2025 klimaneutral sein. Das ist nicht mehr lange hin, das sind nochmal gerade drei Jahre, die uns bleiben, ganz viel zu reduzieren und dann zu schauen, wie kompensieren wir den Rest, den wir überhaupt nicht reduzieren können.
0: Also die Deutsche Telekom möchte bis 2025 klimaneutral sein in ihrem Unternehmen. Dann gibt es auf der anderen Seite auch den European Green Deal, einen EU-Beschluss. Der vorschreibt, dass der ganze Kontinent bis 2050 klimaneutral sein soll. Und die deutsche Industrie hat das ambitionierte Ziel, bis 2030 über 260 Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Also eine ganze Menge. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst, Lisa?
1: Ja, Stefan, das hast du. Und ich glaube, für den einen oder anderen sind das sehr abstrakte Ziele. Und für diejenigen, die sich vielleicht schon etwas damit auskennen, die verstehen, das sind sehr ambitionierte Ziele. Klar ist, wir brauchen hier gute Strategien und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir hier unseren nächsten Gesprächspartner begrüßen dürfen. Das ist Steffen Roos. Er ist Managing Partner bei der Deticon International GmbH und wird uns heute Einblicke in das Thema Nachhaltigkeitsstrategien geben. Hallo Steffen. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Melanie hat gerade in ihrem Zitat von Scopes gesprochen. Ähm, könntest du uns vielleicht mal erklären, was es damit auf sich hat?
3: Ja, klar, natürlich. Also Scopes sind, ähm, die entstammen dem Greenhouse-Gas-Protokoll. Also Greenhouse-Gas äh, sind die schädlichen Treibhausgase. Da ist äh, in aller Munde immer CO2. Aber das ist, äh, das ist im Prinzip die Zusammenfassung all der, der Treibhausgase, die schädlich sind an der Stelle. Um, und dazu gibt es eine, eine Definition, wie Emissionen äh, eingeteilt werden und Emissionen dann auch entsprechend bewertet werden sollen. Und Emissionen meint in dem Falle Emissionen von Unternehmen. Und da gibt es den, den Scope 1. Der Scope 1 ist Relativ 1. Das ist alles das, was ich direkt an, als Unternehmen ähm, äh, emitiere. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe eine Bäckerei, das ist das, was der Ofen, den ich benutze, um Brötchen zu backen, was was der halt an Emissionen ausstößt. Dann gibt es den Scope 2. Das ist die sind alle indirekten Emissionen. Das sind die Emissionen, die äh, zum Beispiel von meinem Energielieferanten ausgestoßen werden, wenn der den Strom produziert, den ich dann nutze, um meine Backstube auszuleuchten. So. Und dann, komplizierter, ist der Scope 3. Und der Scope 3 meint alles das, was an Vorleistung in der Lieferkette ähm, äh, in meine Backstube gekommen ist. Also wie wurde das Mehl produziert, wie wurde das transportiert ähm, und auf der anderen Seite auch, wie ähm, äh, welche... Ähm, Emissionen werden äh, durch meine Produkte dann wiederum ausge ähm, oder äh, durch die Nutzung der Produkte, die ich verkaufe, entsprechend ausgestoßen und das wäre in dem Falle dann, wenn jetzt jemand von mir ein, ein, ein Brötchen kauft und dieses Brötchen dann zu Hause nochmal aufpackt, dann werden diese Emissionen, die zu Hause im Toaster bestehen, entstehen, die würden in diesen Scope 3 fallen. Und jeder, der dieses einfache Bild sich mal anschaut, kann sich vorstellen, dass diese Scopes unterschiedlich schwer zu erfassen, unterschiedlich schwer zu berechnen und vor allen Dingen dann auch unterschiedlich schwer zu bekämpfen sind in der Reduktion. Und wenn man sagt, man möchte mit Scope 1 und Scope 2 klimaneutral werden, das hieße hier, mein Backofen ist klimaneutral und meine, meine Energiezulieferung ist klimaneutral, dann habe ich schon, schon mal als, als Bäcker eine ganze Menge gewonnen, aber... Ich habe eine ganze Menge an Emissionen, wo ich länger dran arbeiten muss und dran denken muss und drüber nachdenken muss, wie ich die dann auch reduziere. Vielleicht ist der Bäcker gar kein
0: so schlechtes Beispiel, auch wenn er jetzt erstmal ein bisschen weit hergeholt scheint, aber was macht denn jetzt der Bäcker,
3: wenn er genau diese... Regularien jetzt erfüllen muss. Also die ganzen kleinen und Kleinstunternehmer, die müssen erstmal keine entsprechenden Reports und, und entsprechenden Berichte ähm, äh, zu ihren Emissionen abgeben. Das wird potenziell irgendwann mal kommen. Aktuell ist es so, dass diese, dass diese ähm, äh, Reporting-Pflichten und Verpflichtungen für Unternehmen gelten, die in gewissen, in, in einem gewissen öffentlichen Interesse stehen. Ja, und diese dieses gewisse öffentliche Interesse macht sich an der Umsatzmenge. Sind sie Unternehmen, die die Aktiengesellschaften sind, die auch entsprechend gehandelt werden, an den Börsen, ähm, sind es Unternehmen, die halt eine gewisse Größe an Umsätzen und an Reinerlös überschreiten. Jetzt ist es eine europäische Richtlinie die, die, oder eine europäische Vorgabe, wo man reporten soll, aber da wird nicht nur, werden nicht nur Emissionswerte abgefragt, sondern in diesem sogenannten ESG-Reporting wird die gesamte also es ist sowas wie ein gesamtes eine Verpflichtung, dass man als Unternehmen offenlegen muss, wie man sich denn verhält. Das ist na, wie, wie hat man sich gegenüber der, der Umwelt und äh, dem, den ökologischen Fragestellungen aufgestellt? Wie hat man sich der eigenen sozialen Verantwortung äh, gegenüber aufgestellt? Aber auch was hat man an Governance eingezogen, damit man auch nachhaltig wirtschaften kann? Das ist sowas wie wir haben also ich die Diskussion wird immer sehr stark gerade in diesem Reporting-Kontext, aus der ökologischen Ecke scheinbar getrieben. Im Kern ist es aber nichts anderes, als dass ich ein vernünftiges Risikomanagement halt als Unternehmer habe und dieses Risikomanagement äh, öffentlich mache und sage, ja, was mache ich denn im Kontext zum Beispiel Cyber Security, Was mache ich denn an, an, an Resilienzmaßnahmen, damit ich, äh, wenn, wenn meine Lieferkette unterbrochen wird, weil wieder mal in der wenn mal wieder irgendwie so ein Boot quer steht in einem Suezkanal, äh, wie gehe ich damit um? Aber auch, wie gehe ich meiner sozialen Verantwortung in der Gemeinde nach und so weiter und so weiter. Und das ist dieses ESG-Konstrukt, das ist dieses Reporting-Konstrukt, was, was dahinter steht und was oft in der Dis Diskussion ist. Das meint alle diese, diese Elemente und wir werden, da wird die EU gerade arbeitet daran, die Vorgaben zu verschärfen, sehen, dass es aktuell sind es geschätzt 500 Unternehmen in Deutschland, die reporten müssen. Es werden, so schätzt man nach der Veränderung, 15.000 Unternehmen sein. Und diese 15.000 Unternehmen in Deutschland. in Deutschland. die sind aber nicht der Bäcker, keine Angst. Mhm. Es wird auch nicht die Innung kommen, aber es wird schon den Mittelstand treffen.
1: So, äh, Steffen, du hast gerade gut dargelegt, warum... Klimaschutz, glaube ich, hier ein ganz interessantes Thema sein wird und warum wir uns über CO2, Fußabdrücke, Emissionen und so weiter austauschen werden. Aber wir haben natürlich noch andere Themen, die du auch gerade ähm, gut umrissen hast. Ähm, wenn du jetzt mit einem Unternehmen in so eine Strategieberatung gibst, äh, gehst, Gibt es noch andere Begriffe, die unbedingt geklärt werden müssen, damit alle auf dem, auf dem gleichen Stand sind?
3: Also Begriffe, die auf jeden Fall geklärt werden müssen, sind immer, was ist denn, was ist denn der Treiber, den, den der jetzt explizit das Unternehmen dazu bringt, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen? Und da meine ich ganz bewusst diese breite Diskussion, Nachhaltigkeit im, 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 äh, im Kontext einer nachhaltigen Geschäftsentwicklung. Da kann das Thema CO2 kann ein Thema sein, wir diskutieren aber genauso über, über Müllvermeidung, wir diskutieren über Recycling, wir diskutieren über, über äh, Wasser. Wir haben im Kontext der sozialen Verantwortung Dinge wie Menschenrechte in der Lieferkette äh, drin. Wir haben im, im, im Governance-Kontext äh, Governance ganz viele Dinge, die Richtung äh, interne Kontrollsysteme, Business Continuity Management. Also wir haben Kunden, die natürlich nicht genannt werden dürfen, die Cyberangriffe hinter sich haben und, und jetzt daran arbeiten, dass sie halt Wiederanlauf überhaupt erstmal hinbekommen beziehungsweise dann in Zukunft resilienter aufgestellt sind. Das sind alles Themen, die, die, die einfach immer mit auf dem Tisch sind, wo man genau sortieren muss. Die dickste Frage oder sagen wir mal das dickste Brett, was es zu bohren gilt, ist das CO2-Brett. Das ist einfach in der gesamten Diskussion derzeit so, dass wenn wir uns mal einfach anschauen, wo haben die Unternehmen, wenn wir mal fünf oder zehn Jahre weiter denken, die größte Herausforderung, das, dann ist es aus jedem... Also wir haben alles, was wir an Produkten täglich benutzen, hat zu einem gewissen Anteil äh, CO2 in sich. Ja, weil wir einfach Öl, Gas und, und Kohle als... als, als die die Basis nehmen äh, für alles, was wir produzieren. Ja, sei es für die Energieversorgung, sei es, dass wir, ähm, dass wir Produkte mit, äh, mit, mit Kunststoffen versetzen, die aus, 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 aus Öl gewonnen werden etc. etc. oder wie, wo Öl ein Rohstoff für ist. Ja. Ähm, und deswegen haben wir an der Stelle ein extrem dickes Brett für die gesamte Industrie, es gibt eine Umweltaktivistin, die sehr bekannt ist. Die war auch mal Bundeskanzlerin. Und zwar hat Angela Merkel in den 90er-Jahren ein Buch geschrieben, wo sie schon sehr gut, diese, als damals als Umweltministerin, wo sie schon sehr gut die, die, die notwendigen Umbauschritte in der, in der Wirtschaft dargestellt hat. Und sie hat auf der, in Davos, auf dem, auf dem Weltwirtschaftsforum, im Jahr 2020, müsste das gewesen sein, hat sie gesagt, wir stehen vor einer äh, industriellen Revolution, die so groß ist wie die erste industrielle Revolution. Wir müssen unser gesamtes Wirtschaften, unsere gesamte Art, wie wir wirtschaften, auf den Kopf stellen und sind parallel auch nochmal dadurch herausgefordert, dass wir ja aktuell in der Wirtschaft mit der digitalen Revolution oder der Transformation immer noch beschäftigt sind. Das heißt, wir haben quasi zwei riesen Revolutionsschritte, die zusammenkommen. Und da gibt es aktuell kein, noch keine, sagen wir, es gibt noch kein finales fertiges Zielbild. Das entwickelt sich jetzt erst. Und deswegen sage ich immer diese CO2-Diskussion, das ist das dickste Brett.
0: Wie motivierst du denn dann jetzt die Unternehmen dort entsprechend in diese Transformation reinzugehen? Ne? Also es, ist, es gibt auf der einen Seite die gesetzliche Lage, das kennen wir ja, wenn man irgendwie Kinder versucht zu motivieren, was zu tun und dann mit Strafe droht, äh, wird das immer nur begrenzt. Ja? Äh, insbesondere versucht man diese Strafe zu umgehen ja? oder es äh, dann irgendwie doch sich nochmal durchzumogeln. Es gibt doch sicherlich auch Vorteile, diesen Weg zu gehen. Also
3: definitiv zu unterschreiben ist die Aussage, das Drohen mit Strafe ist, das ist transformatorisch einfach kein, das, das führt eher zu, zu einer Haltung, dass man versucht zu vermeiden, als dass man es wirklich aktiv annimmt, die Veränderung und dann auch gestaltet. Motivation, also wir merken, dass es Unternehmen gibt, die sehr, sehr stark sich gestalterisch einbringen wollen. Und da sehen wir auch bestimmte Fachbereiche, die stärker gestalterisch eingreifen wollen als andere. Ja. Nicht umsonst sind viele äh, Nachhaltigkeitsinitiativen werden aus aus Marketingbereichen oder aus Kommunikationsbereichen erstmal initial angetriggert, äh, weil wir dort eher Leute haben, die sagen jetzt, ich möchte mal was Neues gestalten. Ähm, aber wir sehen zum Beispiel in, große Initiativen bei CIOs, in, 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 also bei den, 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 den IT-Verantwortlichen, ja, die sagen, Mensch, wir könnten doch über Technologie helfen an der Stelle. Deswegen, wenn, wenn es um die Frage der Motivation geht, glaube ich immer, es ist total wichtig, dass man sich hinsetzt und anschaut, wie kann man diese Zukunft gestalten und was kann man dort an Mehrwerten für die Unternehmung generieren. Und diese Mehrwerte sind neben der Tatsache, dass ich natürlich für meinen wichtigen Stakeholder Umwelt, meine wichtige Stakeholder, meinen wichtigen Stakeholder der Gesellschaft, natürlich auch dem wichtigen Stakeholder der Anteilseigner, was Gutes tue und wenn wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, dann beschäftigen wir uns automatisch meistens mit Transparenz. Transparenz, indem wir Daten sammeln, indem wir, indem wir uns anschauen, wie ineffektiv finden bestimmte Prozesse statt, sind Systeme gebaut, sind Prozessketten gebaut. Und Effizienzen sind etwas, was ganz traditionell in der Betriebswirtschaft immer gut ist. Ja, und wir können über die die Beschäftigung mit, mit, der, mit der Nachhaltigkeit können wir in den bestehenden Geschäftsmodellen Effizienzen heben plus wir können auf der anderen Seite auch neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und das ist die Kür. Also wenn wir das schaffen, gemeinsam mit den Kunden neue Produkte zu entwickeln, neue Services zu entwickeln, die ihnen helfen, dann nachhaltiger zu sein.
2: Die Digitalisierung, die hat zwei Seiten für uns. Die eine Seite hat natürlich damit zu tun, dass Digitalisierung als solches auch mehr Energie verbrauchen wird. Das wird heutzutage in der Literatur diskutiert und durchaus auch kritisiert, weil mit zunehmender Digitalisierung unseres allgemeinen Lebens und unserer geschäftlichen Prozesse natürlich mehr IT einhergeht, die einfach auch Strom brauchen wird. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass Digitalisierung auch, einhergeht mit der Digitalisierung von Geräten, von ähm, Sensorik, ähm, von ähm, Komponenten in unserem alltäglichen Leben, die heute vielleicht gar nicht äh, irgendwie digital sind und das verbraucht natürlich auch erstmal Ressourcen. Aber es gibt eine andere Seite und das ist die, die überwiegt und die auch für uns bei der Telekom deutlich überwiegt, nämlich ich kann mit der Digitalisierung ganz viel CO2 einsparen.
0: Also die Digitalisierung wird erstmal kosten. Das ist die eine Seite, die uns... Melanie Kubin-Hadeweg gerade gezeigt hat, aber sie wird auch Chancen bringen, indem wir wieder einsparen. Energiepreise sind oben, das ist eine große Notwendigkeit gerade, sehen wir jetzt in den heutigen Krisenzeiten, aber es gibt sicherlich auch noch andere
3: Chancen, die die Digitalisierung bringt, Steffen, oder? Ja, absolut. Also ich, ich bin ja, 20 Jahre im Digitalisierungsgeschäft, äh, schon als das nicht mehr noch nicht Digitalisierung hieß. Ähm, und ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass wir mit, äh, mit Technologie, die uns hilft, Transparenz zu schaffen und die uns hilft, Kommunikation leichter und einfacher äh, zu gestalten, äh, dass wir damit effizienter werden und dass wir damit ganz viele Potenziale haben. Und da, also ein Beispiel, wenn wir es schaffen in den Logistikketten, wo wir heute schon relativ effizient äh, Güter transportiert werden, wenn wir dort noch zusätzliche Effizienzen heben können. Da ist, äh, da ist, das ist ein Thema, wo Digitalisierung helfen kann, wo Sensorik helfen kann in den Häfen, in den, auf, den, auf den LKWs, auf den Eisenbahnen, in den Lagerhäusern, in den Zwischenlagern, bei den Endlagern, also Endlagern jetzt nicht im falschen Sinne verstehen, äh, bei, den, bei den, in den Lagern der, der Einzelhändler etc. Et da gibt es so viel Potenziale wir haben Möglichkeiten in der Produktion, ja, wo, wir, wo wir sehen, dass man über die Steuerung von die, die sensorbasierte Steuerung von, von Produktionsanlagen, dass wir dort noch große Potenziale haben. Das kostet Aufwand und das wird auch, ähm, auch Ressourcen benötigen. Ähm, aber es verspricht am Ende sehr, sehr positive Effekte. Und diese positiven Effekte lassen sich halt sowohl kaufmännisch berechnen, als auch natürlich in ihrem, äh, in ihrem, äh, in ihrem Effekt dann für die Gesamtrechnung nachhaltiger in der Gesellschaft zu agieren.
1: Jetzt bist du gerade äh, darauf eingegangen, dass eine große Herausforderung daraus besteht, dass natürlich erstmal ein Invest ist und dass das ähm, Geld und Kraft kosten wird. Aber welche Herausforderung siehst du denn noch bei dem Thema ähm, Reporting und Transparenz?
3: Ein großes, eine große Herausforderung ist, dass wir natürlich ähm, in den, in den äh, Unternehmen äh, es nicht gewohnt sind, uns anzuschauen, wo steckt denn überall CO2 drin. So, das ist so ein bisschen, mich erinnert das so an die Zeit, als so die ersten die ersten digitalen Marketingplattformen aufkamen und wir dann mit mit Unternehmen Vertriebsleitern und und Marketingleitern gesprochen haben, die nichts anderes kannten als ich rufe jemanden an, der bei mir in meinem Notizbuch steht, dessen Telefonnummer so und das ist das, was man gewohnt ist. Das ist alles, was ich von dem weiß, aber mehr weiß ich auch gar nicht so und wir, wir fangen jetzt überhaupt erstmal mal an in den Unternehmen. Daten zu sammeln, Datenpunkte, Messpunkte zu sammeln, uns anzuschauen, wie, wie könnte man Sensorik nutzen, wie kann man bestehende Systeme auswerten. Ähm, da ist ganz, ganz viel ähm, erstmal an, äh, an Arbeit notwendig, diesen Weg zu, zu gehen. Und der andere der andere Punkt ist, das ist etwas, was uns in jeder Transformation halt immer begleitet. Eine Transformation der Technik, eine Transformation der Produktion, eine Transformation von was auch immer ist völlig sinnlos, wenn wir die Menschen nicht mitnehmen. Und das heißt, wir müssen uns anschauen, wie schaffen wir es, dass die Unternehmen ihre Mitarbeitenden mitnehmen, ihre Mitarbeitenden da auch educaten, also ausbilden, die die berühmte Awareness, wie man so schön neudeutsch sagt, äh, zu schaffen und ähm, dass man halt auch sich einheitliche, also dass man sich Grammatiken schafft. Also die ganze Beschäftigung mit Nachhaltigkeit ist auch eine Beschäftigung, die sehr stark geprägt ist von Durchaus komischen Akronymen, Abkürzungen, Begrifflichkeiten. Und äh, da muss man sich auch erstmal als Unternehmen eine, eine ordentliche Grammatik schaffen, die dann auch ähm, kommunizierbar ist und die halt dann auch am Ende für den Werker am Band, und das ist ja die Zielgruppe, an der wir dann irgendwann ran müssen. Also die Leute, die ja wirklich dann etwas produzieren, etwas verkaufen oder wir kommen wieder zurück zu unserem Bäcker, ja, ich muss die dem, dem, dem Bäckereifachverkäufer vorn am Tresen muss ich mitgeben, was kann er denn tun, damit diese Bäckerei etwas nachhaltiger wird?
1: Genau, jetzt hast du äh, zu Beginn gesagt, äh, wir müssen erstmal gewisse Prozesse überhaupt digitalisieren, wir müssen die Sensorik schaffen und die Daten erstmal sammeln. Da werden wir diese Staffel noch viele Beispiele äh, erfahren und auch viele Lösungen, die vielleicht die T-Systems MMS auch im Angebot hat. Und die Deticon, die kann ja auch diesen Prozess unterstützen, zum einen in der Strategie, aber auch dieses Awareness-Thema, was du gerade Nein, angesprochen ja. hast. Möchtest du mal darauf eingehen, was die, ähm, wie die Datacon sozusagen Unternehmen unterstützt ja. in den Prozessen?
3: Ich nehme mal dieses Be das, das Beispiel, das finde ich ganz gut, was du gebracht hast, ähm, Prozessdigitalisierung. Also wir sind immer wieder selbst überrascht, wenn wir mit äh, Kunden sprechen, ähm, an welchen Stellen Prozessdigitalisierung noch gar nicht so weit fortgeschritten ist, wie wir das eigentlich glauben würden. Und das ist ein, ein ganz guter Anlass, mit den Kunden sich hinzusetzen, welche Prozesse sind da, welche Prozesse kann man digitalisieren, welche Prozesse kann man nicht digitalisieren, weil sie keinen Sinn machen, welche Prozesse und im Rahmen einer solchen einer solchen Prozessdigitalisierung muss man sich die Frage immer stellen, kann man neu designen, kann man schlanker gestalten und kann man in einer anderen Art und Weise dann auch etablieren. Und das ist ein Teil, den wir äh, den wir als Berater natürlich gut unterstützen können, ähm, wo wir uns ähm, entsprechend uns äh, in der Vermessung von äh, Prozessen äh, auskennen in, und diese auch analysieren können auf Digitalisierbarkeit hin, ja oder nein. Ein weiterer Punkt, wo wir viel äh, in, oder wo wir sehr viel unterstützen, ist die Frage, wie sieht denn eine entsprechende, also wir reden ja ganz viel über Daten. Wenn wir, wenn wir digitalisieren, mei meistens reden wir über Daten. Und wie sieht denn eine, eine übergreifende Datenstrategie, wie sieht eine Datenarchitektur aus? Wie sieht auch eine Governance of Daten aus? Wie, äh, wie werden Daten von A nach B weitergereicht, Was sind, wie, wie kann man das sicher tun, wie kann man das auch von der Datenschutzseite her sauber betreiben und wie kann man dafür sorgen, dass diese Daten entsprechend der Wertschöpfungskette dann auch durchs Unternehmen fließen und nicht zwischendurch irgendwo hängen bleiben, Zeitkosten äh, etc. etc. Und das sind so zwei Themen, wo wir als Berater mit unserem klassischen Handwerkszeug im, im Kontext der Nachhaltigkeit natürlich äh, sehr stark und sehr gut äh, helfen können. Ein dritter Teil, das ist alles, was sich rund um IoT bewegt, also Internet of Things. Alles, was äh, Vernetzung oder vernetzte Use Cases angeht, wo wir sagen, wir haben dann, weiß nicht, ein Werksgelände und oder ein, ein, ein großes Gebäude, wo Sensorik verbaut ist, die Daten zurückmelden, die, äh, die dann äh, entsprechend äh, Status von bestimmten Produktionsanlagen zurückmelden und man darauf äh, dann wiederum äh, entsprechend äh, ja, Veränderungen machen kann, äh, irgendwelche Eingriffe in die Systeme, dass die dann halt äh, besser, effizienter laufen oder in der idealen Welt das auch selbst tun. Ähm, und da gibt es auch sehr schöne Beispiele, äh, wo man auch sehr, sehr gut digitale Technologie nutzen kann, um nicht nur Verschwendung zu vermeiden im Kontext jetzt der Ressourcen, CO2, Waste und 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 Wasser, sondern auch äh, natürlich Effizienzen zu heben. Also wir brauchen mehr Daten oder
0: ihr braucht mehr Daten, um das auch aufzuzeigen, wo dann entsprechend die Einsparungsmöglichkeiten sind. Jetzt stelle ich mir gerade vor, du gehst dann zu so einem mittelständischen Unternehmen, da gibt es einen IT-Leiter, vielleicht sogar noch eine EDV-Abteilung
3: und äh, du willst den jetzt überzeugen. Wie machst du das? Ja, das, ist, äh, das ist sehr gut, äh, weil genau das sind ja... Sind ja Bereiche, die ein Riesenpotenzial haben, wenn wir über Digitalisierung reden, wenn wir über über ähm, äh, auf der anderen Seite Nachhaltigkeitsinitiativen reden. Äh, solche ähm, äh, solche Initiativen zu unterstützen mit ihrem Know-how und mit dem was was dort an an technologiekenntnis ist. Ein klassischer IT-Leiter, der hat derzeit hat er vor allen Dingen ein großes Thema und da geht es um Energieeffizienz. Ja, der möchte gerne wissen, wie sieht die, also das ist klassisch Scope 1, ja, wie äh, wie ist äh, jetzt das, was meine eigene IT-Produktion verbraucht? Natürlich kann er sich äh, dann hinsetzen und kann den Energieanbieter wechseln und dann wird er dann irgendwie in seinem eigenen Rechenzentrum Grünstrom verbrauchen und dann ist er schon wieder ein bisschen besser, aber es wird ihn nicht von diesem durch die aktuelle Energiekrise auch nochmal angetriebenen Riesenkostenblock wegbringen. Und dafür diskutieren wir mit denen, mit den IT-Leitern, wirklich IT. Und zwar vom Gebäude hoch bis zu... Software. Ja, das heißt, wir diskutieren mit denen, was habt ihr an Switches drin, was habt ihr an, an äh, Routern drin in euren Netzen, was habt ihr an Verkabelung, wie sieht eure Klimatechnik aus, wie sieht ähm, euer Gebäude aus, wie ist eure, eure, eure Kühlung, wie schnell, werden eure, wie schnell laufen eure Kühler. So einer der, 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 der großen Effizienzhebel ist die Kühlergeschwindigkeit zum Beispiel. Was gibt es an potenziellen Alternativen? Dinge vielleicht auszulagern. Ja, man kann von klassischen Rechenzentren, die man vielleicht zentral an einem Standort hatte und hat aber weltweit entsprechende äh, Niederlassungen, ähm, da kann man dann über die Nutzung von Cloud-Services, da kann man über die Nutzung von anderen Services auch Effizienzen heben, muss das aber gemeinsam genau diskutieren. Und diese Diskussion ist eine Diskussion, die wir mit diesen IT-Leitern führen. Und die führen wir wirklich quasi wie so ein wie so ein Chirurg, wir diskutieren über den gesamten Körper. Darf ich da mal ganz kurz ja. reingehen, weil das interessiert mich jetzt
0: deswegen, weil es vielleicht auch nochmal so dieses Bild klar macht, Scope 1, Scope 2. Wenn ja. ihr jetzt einem IT-Leiter darin beratet, dass ihr also quasi in die Cloud-Auslage. Ne? Ja. Das heißt also, er wird seine Stromkosten auf jeden Fall erstmal entsprechend verringern. Dafür kauft er einen Service ein. Werden dann die externen CO2-Belastungen, die durch
3: die Cloud entstehen, da auch wieder einberechnet? Absolut. Und das ist genau der Punkt. Und deswegen Vorsicht, ne? Nepper Schlepper bauernfänger nicht alles, was sich verlagert, ist unbedingt dann effizienter. Das muss man genau bewerten. Dazu gibt es aber auch, also wenn man jetzt zum Beispiel in die Cloud geht, äh, dann kann man sich das auch entsprechend ausweisen lassen. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt in eine, in eine Plattform, die von der T-Systems gehostet wird, dann kann ich mir genau sagen lassen, was für Emissionswerte dahinterstehen. Und auch da kann der Lieferant T-Systems das vom, von, von der Gebäudetechnik hoch bis zur Virtual Machine offenlegen, weil es genau diese Transparenz existiert. Und ich glaube, das ist halt der, der Punkt, ähm, der einfach dann auch den Unterschied macht zwischen Schönwetter, Digitalisierung und, ah, lass uns mal Daten sammeln, hin zu, was ist denn wirklich drin? Und ich meine, wir sind, wir sind eine, eine Digitalisierungskompany, die das, wir machen wir haben heute 45. Geburtstag übrigens, ja, als <lacht> Statikon, danke, ähm, und, äh, und wir machen das schon eine Zeit lang und wir haben Leute, die Rechenzentren kennen, sehr, sehr intensiv. Wir haben Leute, die halt äh, die Technik genau kennen, die dort Strom verbraucht und die dort Energie verbraucht und die das in die entsprechenden Scopes mit einplanen kann, die Emissionen äh, berechnen kann und die halt auch bis auf die physikalischen Grundlagen runtergehen kann. Und das ist halt etwas, was in der Digitalisierungsdiskussion, genauso wie in der Nachhaltigkeitsdiskussion oftmals äh, wegfällt, ist, dass das Ganze auf Physik beruht.
1: Und äh, wenn ihr jetzt berufen werdet, um äh, den IT-Leiter zu beraten, ist da ehrlicherweise die Motivation, einer gewissen Nachhaltigkeitsstrategie zu entsprechen oder ist vielleicht der ursprüngliche Beweggrund mal ein anderer gewesen? Und dann gibt es solche Nebeneffekte. Ja, sowohl als auch. Ja.
3: Sowohl als auch. Also wir haben, ähm, äh, wir haben Kunden, die fragen uns, könnt ihr einfach mal unsere Rechenzentren ertüchtigen? Könnt ihr mal eine Analyse machen? Also eine Due Diligence auf unsere, auf unsere Infrastruktur und mal sagen, wo können wir besser werden? Ähm Dabei kann eine entsprechende Nachhaltigkeitsdiskussion entstehen. Wir haben aber auch Kunden, die sagen, ich habe äh, hab eine Vorgabe. Diese Vorgabe hat sich jemand in der Konzernzentrale ausgedacht. Und jetzt habe ich zwei Probleme. Das eine ist, ich muss meine eigene IT fixen. Da geht es vor allen Dingen um Energieeffizienz, Supplier Management und äh, Utilization. Also wie, wie laste ich meine Systeme aus? Das sind so die drei Kernthemen. Und dann habe ich die zweite große Fragestellung, die ist, wie kann ich meinem Business helfen? Also was kann ich an Services anbieten, dass mein mein Geschäft sagen kann, ja, die IT hilft mir, nachhaltiger zu werden. Ja, ich, die äh, IT hilft mir in der Gebäudetechnik äh, auf dem Produktionscampus, dass ich nachhaltiger werde. Oder die IT hilft mir dadurch, dass sie entsprechende ähm, äh, Kollaborationsservices digital bereitstellt, dass ich nicht mehr es müssen, müssen nicht mehr alle ins Büro fahren, sondern man kann halt verteilt arbeiten. Alles so eine Dinge, die dann in die Diskussion mit reinkommen äh, und wo ähm, der IT-Leiter im Prinzip zum einen natürlich sein eigenes Geschäft fixen muss. Das ist diese eigene Produktion, seine eigenen Lieferanten. Was wir ganz oft diskutieren, sind halt Bewertung von Lieferantenketten ja, für IT. Und das zweite ist, welche Produkte kann die IT anbieten, ihrem eigenen Business, um diese besser zu machen? Jetzt wollt ihr natürlich auch nicht die ganze Zeit bei dem Mittelständler sitzen bleiben, sondern ihr wollt ihn ja auch befähigen,
0: diese Probleme dauerhaft alleine zu lösen. Ja. Äh, das gibt es noch den sogenannten Enablement-Faktor. Kannst mhm. du dazu noch mal was sagen? Weil das ist ja auch
3: Teil eurer Strategie. Ja. Also der Enablement, also das ist die Kür quasi. Also wenn man wird immer so gefragt, Mensch, womit soll ich anfangen? Anfangen würde ich immer mit Scope 1 und Scope 2. Ich würde immer mit den Dingen anfassen, die ich ganz, ganz direkt oder beziehungsweise über den, den direkten Einkauf im Griff habe. Der Enablement-Faktor ist etwas, wo ich Produkte entwickle, die meinen Kunden besser machen. Und da meine ich, also es wäre jetzt in dem IT-Leiter-Falle, dass der seine internen Kunden besser macht, ja? dass er es schafft, dass die, dass die, dass das die Unternehmung an der Stelle besser wird wenn wir uns das jetzt mal übertragen an, ein, an, 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 eine, an eine gesamte Scope-Betrachtung von einem Unternehmen, wie schafft es zum Beispiel dieser Bäcker, dass alle Leute, die bei dem Bäcker einkaufen, nachhaltiger werden? So, Also wie kann er es schaffen, dass meine eigene Nachhaltigkeitsbilanz als Steffen Roos, der ich morgens bei dem Bäcker mein Brötchen kaufe, besser wird und was Wären die Services, wären die Produkte, die der Bäcker dort anbieten kann. Und jetzt in a, wird aus der Kür, also wenn ich die Kür noch zur Kür führe, dann kann ich es schaffen, dass ich das nicht alleine mache, sondern dass ich das dann in einem Ecosystemgedanken denke, dass, er, dass der Bäcker sich überlegt, hm. Dann die, die, die äh, alten Damen, die kommen alle immer mit ihren kleinen alten Autos hergefahren. Hm, überlege ich mir doch, dass ich morgens vielleicht einen rikscha taxi schicke und äh, dann kommen die mit dem Fahrrad, da werden die alle hergebracht. Dann äh, mache ich ein kleines, äh, einen kleinen Deal mit dem lokalen äh, Fahrradtaxidienst und die machen das, die übernehmen das oder ich solche, solche Konstrukte wo ein ich. ein positives nur,
0: Schneeballsystem kann man Genau, aber sagen. wo ich
3: auch nicht nur in meinem eigenen Silo denke, also nicht immer nur in meinem eigenen Schornstein unterwegs bin, in dem ich mich gefangen habe, sondern wo ich dann direkt und da auch wieder kommt Digitalisierung mit ins Spiel, wo ich, weil, weil digitale Geschäftsmodelle sind sehr oft Ökosystem-Geschäftsmodelle, sind sehr oft äh, äh, Systeme, die genau so etwas ja, wo einer wo ein, ein Geschäftsmodell mit einem anderen zusammenkommt und dadurch etwas Besseres. Ja? Und, äh, und wenn man diesen Ecosystem-Gedanken dann mit reinbringt, dann deswegen sage ich immer, es ist die Kür der Kür, ja, dann wird es richtig gut. Ja? Und, äh, aber das, wie gesagt, dieser Enablement-Faktor ist äh, etwas, äh, was sich auch durchaus lohnt, dass man den schon von ganz von Anfang auf die Agenda mitschreibt. Ja, auch wenn ich Scope 1, Scope 2 vielleicht als Low-Hanging-Fruits oder Quick-Wins oder wie man immer das sagt, ähm, äh, bedienen will, dann komme ich trotzdem nicht umhin, dass ich mal von meinem Endkunden, von meinen Produkten her denkend mir überlege, wie kann ich die nachhaltiger machen. Weil dann habe ich am Ende auch den... Den wirklichen Benefit oder den, den wirklichen äh, kommerziellen äh, Mehrwert fürs Unternehmen, dass ich sehr früh Services anbiete, die, äh, die potenziell auch sehr, sehr viel länger im Markt äh, dann auch wirken.
1: Genau, wir haben darüber gesprochen, dass äh, die Digitalisierung genau solche Services ähm, in sich haben kann und dass wir zum Beispiel in der MMS, aber auch die Detikon genau das erkannt hat. Wir haben hier Lösungen, die haben diesen Enablement-Faktor und wir behaupten das nicht nur einfach, sondern wir möchten auch darüber Nachweise schaffen. Äh, wie kann denn sowas aussehen?
3: Also es gibt, der, der, klassische, der klassische Nachweis ist, ähm, ich habe... Eine besteh einen bestehenden Service, dann äh, erhebe ich, wie, ist es, wie, wie sieht der Fußabdruck dieses bestehenden Service aus, dann habe ich einen neuen Service und dann kann ich sagen, okay, der ist dadurch besser geworden. Das ist so die ganz klassische Berechnung. Ähm, oftmals sind es aber auch Dinge, wo wir und das habt ihr ja genauso, wenn ihr zum Beispiel ein, ein, ein wenn ihr ein, ein, ein Tool äh, implementiert, mit dem man einfach äh, über Sensorik messen kann, wird ein Büro genutzt, wird es nicht benutzt, wenn es nicht benutzt wird, werden die Fenster, wird geschaut, sind die Fenster zu, wird, wird geschaut, ist der, ist die Heizung runtergeregelt, ist das Licht aus, dann hat man da ja keinen Status Quo, wir haben ja keine Baseline. So, dann, da heißt, da muss man ein bisschen mit Annahmen rechnen, aber auch das kann man tun. Und, und bewerkstelligen. Im Kern ist das sowas wie, ich glaube, wir werden in, in drei oder vier Jahren werden wir nicht mehr darüber reden, dass wir auch nur ein Projekt verkauft haben. Selbst ein Projekt, was überhaupt nichts mit, äh, mit, äh, mit, mit Nachhaltigkeit zu, zu tun hat, wo wir nicht ausweisen, wie ist der, der Enablement-Faktor an der Stelle, weil der Markt es einfach nachfragen wird. Und wir auch schon sehen, dass es so die ersten... Wie du schon sagst, die ersten Produkte gibt, die ersten Lösungen gibt, die genau das können und das als Wertversprechen mitbringen. Und ich glaube, dieses Sustainable oder Sustainability by Design, das, das, wenn wir das in der Produktentwicklung mitdenken, dann, dann werden wir da ganz viele tolle Ideen haben. Lass uns vielleicht auch nochmal einen Blick in die Zukunft
0: oder auch hier vielleicht auch in die Gegenwart äh, werfen, nämlich äh, wir leben gerade in einer Situation, die von großen Krisen ja. Äh, ja, durchschütteln und durchrüttelt wird. Ähm, auf der einen Seite haben wir sehr hohe Energiepreise, die durch die Ukraine-Krise, den Ukraine-Krieg äh, verursacht werden. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, deswegen Scope 1 jetzt erstmal nicht so das Problem, weil da ist ein hoher Druck da, nämlich Energiekosten einzusparen. Wenn ich aber jetzt ein bisschen weiter blicken möchte und auch in die anderen Bereiche komme, habe ich aber andere Effekte, die auf einmal wirksam werden. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, nämlich dass beispielsweise, wenn Unternehmen jetzt einsparen wollen und müssen, sie das an zwei Stellen tun digitalisierungsstrategien abbrechen hm. oder nicht weiter ausbauen und Neuanstellungen verhindern ja. es ist nicht gerade der beste weg oder nee
3: ich glaube halt das ist also also wir sind jetzt ja hier ähm, sitzen wir zusammen und äh, wir sehen jeden morgen in der in den medien ein beispiel von äh, von einer nicht unbedingt großartigen Voraussicht, wenn wir die Nachrichten von den Urlaubsfliegern verfolgen. Was jetzt in, an allen Flughäfen in der Bundesrepublik Deutschland passiert, ist, man hat nicht vorgeplant. So Und äh, das, diese aktuelle Krise, in der wir uns befinden, die induziert ist durch den Ukraine-Krieg ja, und aber einer tektonischen Verschiebung, in der Weltwirtschaft, ja, wo wir merken, dass sich halt alte, liebgewonnene Paradigmen verschieben von der verteilten Lieferkette hin zu hm, wie viel Regionalität brauche ich denn noch, wie viel Lagerhaltung muss ich denn doch hier noch vor Ort machen. Ähm, lohnt es sich vielleicht nicht, mal wieder irgendwas herzustellen, was reparierbar ist, wo man ein Upgrade äh, drauf spielen kann etc. Da merken wir einfach, dass die Industrie gut daran tut, Daran zu glauben oder, oder fest daran zu arbeiten, eine Transformation einzuleiten, beziehungsweise diese Transformation weiterzuführen, die in die Richtung geht, zum einen nachhaltiger, nachhaltig im Sinne dieser, wirklich dieser eingangs äh, diskutierten drei Felder, also ökologisch nachhaltig, sozial nachhaltig und aber auch von der, von der Resilienz und von der, von, von der, von der Geschäftstätigkeit her, von der, von der Finanztätigkeit her nachhaltig aufgestellt zu sein und zum anderen das ganze digital unterstützt zu haben. Weil wenn wir, wenn man jetzt mit irgendwas aufhört, dann wird man das nicht wieder hochgefahren kriegen oder auch nicht so schnell wieder hochgefahren kriegen, wie man es dann braucht. Also wir sehen, dass Gastronomiebetriebe nicht wieder aufmachen, weil es keine Kellner gibt. Wir sehen, dass wir, dass die Flughäfen, wie eingangs erwähnt, keine Leute finden, die, die Security machen wollen und die da das Check-in äh, machen wollen, äh, weil die Leute sich inzwischen andere Jobs gesucht haben. Und das Gleiche gilt ja noch viel mehr in der deutlich stärker umkämpften, in den deutlich stärker umkämpften Bereichen der Hochqualifizierten. Und hochqualifiziert meine ich jetzt nicht äh, irgendwie Doktor der Physik, sondern ich meine Facharbeiter, ich meine Handwerker, ich meine Leute, die was reparieren können, ja, die was montieren können, genauso wie äh, natürlich auch Studierte Leute. Und äh, da, also wer aufhört einzustellen, wer aufhört auszubilden, wer aufhört ähm, da auch kontinuierlich in solche Programme zu investieren, der wird aus meiner Sicht seiner, seiner, seiner kaufmännischen äh, Sorgfaltspflicht an der Stelle nicht gerecht.
1: So Steffen, ganz zu Beginn, als wir dich hier in unserer Folge begrüßt haben, haben wir über Ziele gesprochen und die sind nicht gerade ohne, die sind ambitioniert und zum Abschluss würden wir gerne von dir wissen, hättest du das noch für realistisch, können wir das schaffen und wie kann vielleicht Digitalisierung dabei helfen?
3: Also Antwort auf die, den ersten Teil der Frage, gibt's, da gibt es zwei. Also, ich habe, als ich als Privatmensch, bin da durchaus pessimistisch. So. Das äh, hat was mit, äh, mit der Beobachtung mancher Diskussionen, die, man so, die man so wahrnimmt, auch dem, äh, dem äh, der, 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 der zunehmenden Abnahme des Interesses in der Gesellschaft für das Thema äh, zu tun. Ähm, was auf der anderen Seite ich als als, als Berater sage, ist, äh, es gibt gar keine Chance, als es zu erreichen. Ja? Und äh, es ist einfach eine, es ist eine also auch ein, auf der anderen Seite, neben all der Krise und all den, den Gefahren, die da so lauern und jetzt brennt die Welt und überall regnet es ganz stark und so weiter, es ist es eine Riesenchance, dass wir uns selbst jetzt auf den Prüfstand stellen müssen und äh, dass wir sagen, so jetzt müssen wir mal neu denken. Und genau das ist glaube ich, auch der Punkt, wenn wir das wirklich machen und wenn wir uns da auch wirklich das trauen, dann sind die Chancen sehr, sehr gut, dass wir große Teile der Ziele erreichen können. Und wenn es um Digitalisierung an der Stelle geht, um den zweiten Teil der Frage zu beantworten, dann sind es aus meiner Sicht zum einen die Erfahrungen aus der digitalen Transformation bis hierhin, können uns da eine Menge lehren, nämlich alle die waren erfolgreich, die es ernst gemacht, gemeint haben. Alle die waren erfolgreich, die die, die die Menschen mitgenommen haben, die ihre Kunden mitgenommen haben und alle die waren erfolgreich, die sich sehr, sehr äh, genau Gedanken gemacht haben, was ist ihr Geschäftsmodell und was ist das Ökosystem, was sie dafür brauchen. Und das gilt hier genauso. Und ähm, das Zweite ist, ich bin mir sicher, wir werden über gerade digitale Technologie noch ganz viele Dinge, oder noch ganz viele Use Cases erleben, an die wir heute noch gar nicht denken können. Die wir heute die uns dann auch noch mal helfen, meinen Pessimismus als Privatperson dann wieder auszuhebeln, wo es dann auch wirklich um Sachen geht, nicht nur unsere Ziele zu erreichen, sondern vielleicht sogar in, in Ecken zu kommen, wo wir dann wirklich dekarbonisieren, wo wir halt auch wirklich äh, Dinge, wo wir schon sehr weit geschritten sind, auch wieder zurückzudrehen. Und da kann uns sicherlich Digitalisierung, das, das Management von sehr, sehr komplexen Daten äh, etc. sehr, sehr viel helfen und ich glaube da auch durchaus an den Fortschrittswillen und die Fortschrittskraft und die schöpferische Kraft unserer Menschheit.
0: Das würde ich genauso bestätigen wollen, Insbesondere sehe ich da auch Krise als Chance. Ne? Also ja. heutzutage, wenn man sieht, wie schnell wir es als Gesellschaft, jetzt zumindest in Deutschland, liegen jetzt die neuesten Daten auf dem Tisch, geschafft haben, Energie einzusparen, individuell. Also die Unternehmen, mhm. aber auch wir als Privatpersonen, natürlich über den Preisdruck, aber sicherlich auch in dem Bewusstsein, in dem Enablement, jetzt
3: Teil dieser Bewältigung dieser Krise zu sein. Ja, absolut. Und das ist ja, ich sage immer, man kann den Menschen sagen, Mensch, zieh doch mal einen Schal an oder stricke einen Schal, im Winter wird es wieder kalt. Am Ende ziehen wir den Schal an, wenn wir draußen stehen und merken, oh, es ist kalt und derzeit ist es kalt und das ist halt diese, diese Krise, in der wir sind, die ist, die ist äh, für uns in Deutschland, in unserem cozy mitteleuropäischen Land, wo es halt nur mal ein bisschen heißer wird und ein bisschen trockener, aber alles ja noch irgendwie im Rahmen ist, ne, ähm, ist diese Krise durchaus ein Warn, ein, ein, so ein Warnschuss und wo wir sagen müssen, okay, nehmen wir es jetzt ernst. Und dieses Ernst Ernstnehmen, äh, ich sehe es als eine große Chance. Und ich sehe auch, dass es viele Leute gibt, die da sehr, sehr kreativ und sehr, sehr schöpferisch damit umgehen. Und das ist es, was es am Ende halt ausmacht, weil Kopf in den Sand stecken gilt halt nicht.
1: Und Kreativität ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ähm, wir freuen uns auf die Staffel, die vor uns liegt. Da werden wir noch einige Beispiele ähm, kennenlernen, wo ähm, Kreativität bewiesen wurde, wo Technologie unterstützt bei all diesen Herausforderungen, die wir gerade umrissen haben. Und also wir freuen uns sehr auf die nächste Folge, in der es um IoT-Lösungen, Digital Twin, KI und Automatisierung geht. Äh, und das alles in dem Smart Manufacturing-Umfeld. Steffen, bei dir möchten wir uns natürlich bedanken für das spannende Gespräch und vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
3: Ja, danke, dass ihr mich hier so freundlich empfangen habt. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. In den Shownotes finden
0: Sie den Link zum Trendbook Nachhaltigkeit mit Digitalisierung und natürlich können Sie uns abonnieren, nämlich bei Apple, Spotify, Deezer und dann verpassen Sie auch keine weitere Folge.